0: dalle offese. Dio sa come fare. Un programma del pastore avventista Pinuccio Laguardia conduce studio Marco Carmina. ben ritrovati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza come sentite dalla mia voce non sono Marco Cammina quest'oggi sostituisco Marco e eh, continuo con il pastore Pino La Guardia, la serie dedicata appunto alla guarigione dalle offese al perdono e alla riconciliazione andiamo subito a salutare il nostro pastore benvenuto Pino
1: benvenuto anche a voi grazie e approfitto per poter salutare Marco che sicuramente in questo momento ci starà ascoltando.
0: Eh, avete condotto per diverse puntate, per diverse settimane.
1: Siamo arrivati verso la fine.
0: Per quanto riguarda questa ultima puntata, eh, quale tema che riguarda appunto le offese, la riconciliazione, e il perdono ci vuoi proporre come ultima tappa? L'ultima
1: tappa è proprio un magnifico testo dell'Apostolo Paolo, sempre a proposito della, della riconciliazione, prima di tutto siate riconciliati con Dio. E poi un testo meraviglioso di Gesù di quello di essere riconciliati con i propri fratelli infatti eh, Gesù dice ma se tu stai per offrire la tua offerta quindi se tu stai facendo un, un, un servizio di adorazione un momento di lode e sai che c'è tuo fratello che ha qualcosa contro di te e eh, dice lascia lì la tua offerta davanti all'altare e vai prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Per cui abbiamo un po' due dimensioni, quella verticale di essere riconciliati con Dio. E questo non dico che sia facile, però avendo a che fare con un essere che non vediamo e a cui noi esterniamo i nostri sentimenti attraverso la fede, sicuri, che il signore stia lì ad ascoltarci, eh, quindi dicevo eh, questo può essere tra virgolette un po' più semplice, un po' più facile, ma eh, avere a che fare con i nostri simili che vediamo quotidianamente, ecco, questo potrebbe risultare un po' più complicata la cosa. E quindi la, la riconciliazione che in effetti deve essere quella che ci permette di vivere in maniera serena, in maniera tranquilla sia nelle nostre relazioni con Dio sia nelle nostre relazioni con, con il prossimo ecco, però una domanda eh, Daniela potrebbe essere la seguente ma perché la scrittura quindi eh, sto parlando eh, diciamo in termini, in termini di fede chiamiamoli in termini spirituali se a qualcuno piace questa, mm-hmm. questa parola eh, Perché cercare la riconciliazione con tanta urgenza? Eh, Allora, premetto che la riconciliazione non è soltanto legata al mio simile nell'ambito della fede, è anche questa, ma la riconciliazione, il senso del perdono, eliminare abbattere ogni forma di rancore e di risentimento, è dedicato ovviamente nei confronti di tutti gli esseri umani, in quanto ugualmente figli di Dio, indipendentemente se seguono il nostro cammino di fede, la nostra comprensione di fede eh, oppure, oppure no. Quindi la riconciliazione non è soltanto con la persona che io incontro durante le riunioni, gli incontri liturgici, ma la riconciliazione è anche con il mio fruttivendolo, con la cassiera che sta... al al supermercato quindi è abbastanza vasto questo, 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 questo aspetto che non lo possiamo relegare esclusivamente soltanto alle persone con le quali noi abbiamo maggior rapporto
0: secondo quello che io capisco dal Nuovo Testamento la riconciliazione e il perdono è legato anche alla nostra crescita spirituale anche al nostro rapporto alla nostra relazione con Dio Eh, ricordo che l'Apostolo Pietro dice in questo caso ai mariti di di avere cura dei loro mogli come il vaso debole il damare perché le loro preghiere non vengano impedite allora io penso che questo si possa allargare non solo ai al mariti, alle mogli, alle mogli e ai mariti, ma a tutti. Se noi abbiamo dei rapporti non sereni con le persone, anche le nostre preghiere, anche il nostro contatto col Signore è nel risente.
1: Sì, si sì, condivido al mille per mille. Eh, racconto brevemente questa esperienza. Mentre facevo i miei studi in Francia, eh, lì dove eravamo nella università teologica. Io vivevo con un, un una, era un giamaicano di nome Norman ancora, Norman Thompson, quindi me lo ricordo ancora, sto parlando del 1977-78 e questa persona aveva l'abitudine di alzarsi verso le 6 del mattino e si lavava i denti, ma si lavava i denti dove gli spazzolini proprio erano rasi al suolo, potremmo dire e questo mi disturbava, ma tutte le mattine, quindi lui stava a 20 minuti, mezz'ora continuamente, allora una mattina, insomma, nella mia lingua francese, per quello che potevo dire, gliene disse di tutti i colori. La mattina poi quando sono andato a fare colazione a lì, alla mensa, eh, stavo male, stavo male, ritenevo di avere ragione, ma il mio comportamento nei suoi, compro- nei suoi confronti non è stato un comportamento corretto e non riuscivo a fregare e hai ragione tu, non riuscivo a fregare il che quando poi sono entrato in stanza gli ho chiesto scusa gli ho chiesto scusa perché eh, ero stato molto aggressivo quindi un'aggressività diciamo esagerata rispetto rispetto al problema ed è vero perché il malessere che noi abbiamo con gli esseri umani disturba eh, uso un po' questo termine disturba eh, le nostre relazioni con Dio. In effetti lo Spirito Santo ci fa capire che qualcosa non sta andando bene nella nostra vita, pur pensando forse, e qui forse è corretto, di, di, avere, di avere ragione io pensavo di avere ragione
0: da quello che capiamo dalla parola di Dio da quello che tu ci stai dicendo e che hai detto nel corso delle puntate ecco, eh, il Signore desidera che noi viviamo in pace con tutti per quello che c'è possibile, per quello che dipende da noi come dirà l'Apostolo Paolo quanto è importante il discorso della riconciliazione capire questo discorso per capire anche come Dio vive la riconciliazione con noi
1: vorrei esternare almeno quattro, quattro aspetti che possono essere utili, aiutarci un po' a comprendere. Primo è che i sentimenti di rancore creano uno stato di prigionia interiore. Quindi in effetti il, il risentimento, il rancore eh, creano in noi una sorta di, 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 di fortezza, di prigionia. E come accennavo, eh, è vero che noi poi ci creiamo dei muri, dei muri perché vogliamo impedire ad altri di entrare nella nostra vita eh, perché abbiamo paura di essere feriti di nuovo però non ci rendiamo conto che questo questo muro che creiamo è vero che impedisce ad altri di entrare ma impedisce anche a noi di uscire e quindi viviamo una sorta di di, di status di di isolamento non voglio essere ferito quindi io mi isolo e nel momento in cui io mi isolo ho rotto ogni, ogni sorta di, di, di relazione con, con il mio prossimo. E come dico sempre, se c'è un problema vai alla fonte. Quindi questo è il primo. Il secondo, eh, la, 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 la riconciliazione, il dialogo per una chiarificazione può liberare dei sentimenti negativi. Può essere che non sia in quel momento il, il nostro... Eh, la nostra dis- disponibilità eh, proprio così pronta a poterlo fare non importa prendiamo del tempo però dobbiamo, dobbiamo comprendere che quella situazione se non viene ri- eh, chiarificata corre il pericolo di, 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 di diventare di è un po' quando oh, soffiamo nell'ambito di un palloncino no? più, più gli soffiamo dentro più, più cresce e così e nell'ambito del, delle nostre situazioni se non troviamo una sorta di chiarificazione e ci rimuginiamo sopra e poi ne parliamo con altri perché vogliamo trovare in loro il consenso l'approvazione per lo stato d'animo che viviamo beh, in realtà noi stiamo amplificando il problema più di quanto invece non lo sia quindi una chiarificazione che possa essere immediata nel futuro credo che risulti importante. Terzo, terzo elemento, anche eh, Daniele, anche se non abbiamo fatto nulla no? o non abbiamo nulla nei confronti di quella persona, l'amore di Dio, veramente l'amore di Dio, non permette che quel fratello o quella sorella viva nei risentimenti senza che io o noi cerchiamo di poterli eliminare. Quindi io eh, mi è capitato recentemente di avere, pensando di avere ragione, di aver offeso in maniera verbale. Io sono stato male e io poi sono andato da questa persona, ho detto guarda mi devi scusare perché io sono stato aggressivo. No? Quindi dietro a una sorta di provocazione ho reagito con delle, 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 delle parole. e e tutte e due stavamo male e l'ultimo punto di questi quattro aspetti che ritengo che sia molto più importante per noi aiutare quella persona quel fratello con la sorella visto che stiamo eh, circoscrivendo l'argomento nell'ambito dell'aspetto cristiano e poi uno lo può allargare ovviamente quindi dicevo che è molto più importante per noi aiutare quel fratello quella sorella in difficoltà che dimostrare a tutti i costi la propria innocenza. Cioè il solo pensare, per quanto mi riguarda, che una persona stia male per causa mia, pur pensando che la mia reazione sia stata giusta, eh, ecco, a meno per quanto mi riguarda, poi gli altri ovviamente potranno avere altri tipi di risposta, però la mia risposta è che io sento la necessità di avvicinarmi a lui, a questa persona, manifestargli il, il mio affetto e se le mie parole sono state eh, dette in maniera tale da poter ferire anche l'altro ecco eh, direbbe l'Apostolo Paolo è preferibile patire eh, qualche torto cioè, anche se l'altra persona mi dice tu mi hai ferito e così via ecco io lo metto in conto questo però aiutare l'altro a, a crescere come io vorrei essere trattato in una situazione di questo genere credo che sia più importante piuttosto che dire è colpa sua io sono innocente non ho, non ho nessuna colpa ecco quindi dico sono scelte di vita sono comportamenti di vita che io nell'ambito della mia vita ho applicato mi trovo molto bene in questo quindi non dico di essere uno sciocco uno stupido però ho fatto delle ho fatto ho, ho, ho fatto delle scelte che, che ritengo andare in quella direzione qualcun altro potrebbe anche non approvarlo ok ne prendo atto ma eh, per quanto mi riguarda io voglio vivere bene con Dio e ovviamente con il mio
0: prossimo insomma come è possibile trovare un equilibrio tra la riconciliazione, il perdono e la pace a cui Dio ci chiama e anche l'autoproteggersi, quindi porre dei limiti a persone vicine o lontane che eh, possono farci del male con i loro comportamenti. Quindi perdonare sì, riconciliarsi sì, ma quando la persona eh, ha un atteggiamento che continua a farci del male, come fare a trovare un equilibrio e quindi eh, saper dare eh, magari dei limiti, no? che possono permettere di vivere eh, in serenità.
1: Immaginiamo Daniela che tu ed io siamo in una situazione di conflitto no?
0: Mm-hmm.
1: In situazione di conflitto e, e quindi da un punto di vista cristiano riteniamo ambedue che non è bene stare in questa situazione e, e quindi io ti porgo tutta, tutta la mia tutta la mia a, amicizia Eh, Gesù la illustrava attraverso l'immagine se qualcuno ti percuote sulla tua guancia destra tu porgigli anche l'altra no? non sempre si è capita questa immagine perché in effetti Gesù ha utilizzato un'immagine comune presso i romani allora la mia guancia destra se io voglio colpire qualcuno comunemente lo colpisco sulla guancia sinistra perché comunemente diciamo che si usi un po' la la destra, destra. mentre mentre colpire l'altro sulla guancia destra è l'idea del marrovescio, che era era un comportamento che avevano i romani quando volevano umiliare qualcuno o sottomettere qualcuno e quindi davano il marrovescio e per cui io se voglio colpirti, eh, se ti devo colpire sulla tua guancia destra devo usare necessariamente il marrovescio che poi era comune nell'ambito medievale sul famoso guanto di sfida, mentre eh, essere colpiti sulla guancia sinistra, l'altra guancia, che i romani la vedevano come la guancia della pezza, la guancia della carezza, perché comunemente noi quando facciamo la carezza usiamo la la mano destra e accarezziamo la guancia sinistra dell'altra, che era la la guancia del non-conflitto, come per dire io non voglio entrare in guerra, non voglio entrare in conflitto con, con te, quindi io ti sto porgendo la mia amicizia. Venendo alla tua domanda, non sempre questa amicizia può essere prolungata nel tempo, quindi dico eh, io non voglio conservare nessun rancore, il, il mezzo che potevo avere di potermi riconciliare con te ho cercato di metterlo in, in atto, ma se da parte tua, dico eh, Daniela, da parte sì, tua sì. non c'è risposta alla, alla mia riconciliazione e, e allora se lo stare insieme comporta continua, un continuo litigare, bene, forse vivere in maniera separata pur nel rispetto eh, reciproco potrebbe essere utile perché un giorno probabilmente questo distacco potrebbe essere un momento per poterci meglio eh, riavvicinare quindi eh, n- ripeto eh, come dico sempre noi non, a- non abbiamo soluzioni non abbiamo soluzioni perché da un punto di vista umano ogni essere umano ha 7 miliardi visto che siamo più o meno tanti sulla faccia della terra ha 7 miliardi di risposte diverse a delle situazioni conflittuali Ecco, solo Dio solo Dio è in grado di darci la strada, la strada migliore. E infine, ecco, eh, voglio chiudere, eh, eh, riferendomi alla tua domanda, però se io, eh, Daniela, ho deciso, e ripeto, ho deciso di riconciliarmi con te, forse pur pensando di essere io nella ragione, ecco, la la voglio mettere lì, eh, non importa... Ripeto e sottolineo Se ho deciso di riconciliarmi con Daniela Non importa quello che Daniela mi dirà E mi potrà dire eh, Pinuccio tu sei un pezzo di disgraziato Mi hai offeso, mi hai fatto del male Ma se ho deciso di riconciliarmi con te Io mi prenderò le tue parole Perché? Perché è più importante La riconciliazione con te Perché è un progetto di Dio Piuttosto che a tutti i costi far valere la mia ragione, oppure per dire ma io non ho nessuna colpa beh, quando uno arriva a questo allora vuol dire che tu non sei lì per poterti riconciliare, Mm e in ultimo devo mettere in conto che nell'ambito della riconciliazione eh, io posso essere da capo perito lo devo mettere in conto perché? perché da un punto di vista di essere umano succede, quindi per non essere deluso No? Quindi io non posso conteggiare, e vedi che questa è già la terza volta, e vedi che questa è già la quarta volta, e vedi che questa è già la quinta volta. No? Ecco. Eh, tenere il conteggio da questo punto di vista è, è, è deleterio, quindi lì non vuol dire riconciliarsi, ma tenere il conto, eh, il conto un po' di, 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 di tutti. di tutte le ferite ferite subite però Gesù è straordinario perché se applichiamo questo a quello che Gesù ha compiuto per noi le nostre nostre quisquiglie sono ben poca cosa non voglio assolutamente renderle superficiali però Gesù ci ha insegnato che lui un'infinità di volte viene ferito dai nostri comportamenti e dei nostri peccati, ma lui è morto proprio per noi, ha dato la sua vita, la sua vita per noi, per manifestarci quanto è grande il suo amore, l'amore del Padre nei nostri confronti. Per cui eh, è stupendo vivere in pace con Dio, in pace con gli uomini. Non è sempre facile, però eh, il Signore non ci sta chiedendo l'impossibile, ci sta chiedendo qualcosa che con la sua grazia è tutto irrealizzabile. Ecco, Giacobbe ed Esaù. Ogni riconciliazione se non passa da Dio, perché Giacobbe eh, quella notte, prima che il giorno dopo affrontasse e incontrasse suo fratello Esaù, ha dovuto passare una lotta di battaglia con, con Dio. Dice che lui ha vinto, no? Hai sì. lottato con Dio, hai vinto. Ma hai vinto perché? Perché Dio ti ha portato a confessare. Eh, i tuoi peccati perché c'è un bellissimo testo di Osea dice che nella lotta eh, Giacobbe supplicò e pianse è una cosa stupenda cioè, ma perché tu lotti con Dio su, lo supplichi e piange perché poi Dio insomma ti ha rotto l'anca mm-hmm. eh, no? quindi ti è rimasto come sei perché lo supplica perché Giacobbe piange perché per vent'anni Giacobbe era stato lontano da fratello, quindi i sentimenti eh, che c'erano erano sentimenti conflittuali e ogni ricon- riconciliazione Daniela se non passa da Dio forse
0: non diventa se riconciliazione
1: non, da Dio, non ci sono nemmeno le lacrime
0: io credo che una delle cose che possiamo fare quando ci rendiamo conto che eh, stare con l'altro con l'altra ci provoca dolore perché l'altro ci fa del male, sappiamo se siamo secondo la volontà di Dio, se riusciamo comunque a non cessare mai di pregare per quella persona, chiedendo a Dio di benedire quella persona, di aiutarla se noi riusciamo a metterla in preghiera ogni giorno, ma non come per dire Signore pensaci tu perché la vendetta è tua ma per dire Signore metto nelle tue mani questa persona che tu la possa benedire che lei possa conoscerti che possa amarti e mettimi nelle condizioni di poter dimostrare il tuo amore ecco io credo che una preghiera di questo genere eh, possa essere curativa per noi e possa avere l'effetto anche sulla persona che, a cui è destinata no alla fine il protagonista della preghiera
1: Gesù per esempio dice pregate per quelli che vi perseguitano quando dice amate i vostri sì. nemici e pregate per quelli che vi fanno del male e aggiungerei pregate per quelli che vi hanno ferito sì e Dobbiamo andare in quella direzione, Dobbiamo, come cristiani, se no mi chiedo ma quando è che noi saremo autenticamente dei figli di Dio? Perché Gesù dice beati coloro, in Matteo al capitolo 5, nelle famose beatitudini, al versetto 9, dice beati coloro che si adoperano per la pace. No? Quindi, sì. Ed è interessante una cosa, una cosa di, questo, di questo genere, cioè non quelli che conservano la pace ma quelli che, che si, si adoperano alla uh-huh. pace perché saranno chiamati
0: figli di, di Dio, Dio. Eh. ok, Pinuccio dobbiamo proprio lasciarci ti arriva un abbraccio da Marco che ci sta ascoltando un abbraccio a Pinuccio vogliamo lasciarci con un brano che tu mi hai suggerito io lo tratta in spagnolo, non in italiano il titolo è Gesù Cristo basta vuoi magari dirci qualcosa in relazione a questo brano?
1: sì, è, una, è un bellissimo canto perché mi piace assai Eh, dice in effetti il testo traducendolo un po' in italiano eh, dice i nostri cuori sono insaziabili ma lo sono eh, fino a quando non conosciamo il il Signore e quindi eh, il Signore ci ama così come siamo e possiamo andare a Lui anche senza timore perché Perché Gesù è l'acqua che ci dà la vita e ci dà l'eternità e a questo punto Gesù Cristo è sufficiente alla, alla, alla qualunque insomma no? perché lui ci ha raggiunti con il suo amore e quindi è un, molto, un canto molto, molto bello molto significativo eh.
0: allora, grazie Pino per questo percorso che abbiamo fatto insieme e se dovesse servire potremmo ancora continuare allora, grazie sì, ancora
1: grazie a voi
0: Parire dalle offese. Dio sa come fare. Un programma del pastore avventista Pinuccio Laguardia conduce studio Marco Carmina.